0: Bonjour à tous et bienvenue sur Oser se lancer, le podcast pour aider les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. On est sur le premier épisode que j'ai mis en réalité un temps fou à monter et à sortir. Je suis revenue sur chaque phrase, réécouter notre conversation avec Julie, c'était très compliqué. Il y a tous mes mécanismes de défense, de peur du jugement, de manque de légitimité qui se sont activés. Rien qu'en enregistrant l'intro, j'ai recommencé au moins 8 fois, j'ai les mains qui tremblent. Euh, j'ai chaud, je suis pas bien. Tant pis, au moins je le fais. Et je pense que du coup, c'est un, un bon exemple de comment on, on fait même quand on a peur. On commence une série sur l'échec en partant de l'idée que la peur de l'échec est un des freins les plus importants dans le fait de ne pas oser pratiquer et de s'installer. Il y aura des passages d'interviews que j'ai réalisés avec plusieurs personnes et puis je vous mettrai les interviews complètes dans les futurs podcasts pour tous ceux que ça intéresse. Il y a notamment des interviews de Jean-Pierre Chaudot, de Jean Dupré, euh, de Pank, de HNO et de Kevin Finel. Je remercie toutes ces personnes. Et euh, j'ai déjà d'autres noms en tête pour de futures interviews. Dans ce premier podcast, on discute avec Julie de notre rapport à l'échec, de ce qu'on entend par échec. On essaye d'en donner une petite définition euh, par rapport à ce que nous on fait et puis en quoi c'est important finalement l'échec. C'est un peu le bazar, voire beaucoup. Les autres podcasts, ils auront sûrement une trame plus claire ou peut-être pas du tout en fait. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Et si vous avez kiffé le podcast, abonnez-vous pour continuer à nous suivre.
1: T'as déjà commencé à enregistrer Ouais.
0: Salut Julie Salut Anna On se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast qui va parler d'échecs. Génial <rire> On adore parler d'échecs. Alors, pas le jeu, bien sûr. Non, c'était pas fou comme là, c'était fou. Ok. Mais euh, l'échec, surtout dans nos métiers d'accompagnant. Et euh, du coup, on va commencer par, euh, par nous se demander... Pour nous, dans notre métier, qu'est-ce que c'est qu'un échec Qu'est-ce qui nous ferait dire « là, j'ai échoué » Toi, par exemple, Julie, actuellement dans une séance, qu'est-ce qui te ferait dire « j'ai échoué
2: » Bonne question. Bonne question. Bonne question.
1: Alors, pour ma part, en tant que jeune praticienne en hypnose, euh, le fait d'échouer en ce moment, au niveau de ma pratique, c'est plus le fait d'allier euh, théorie et présence, de savoir comment faire de l'hypnose et comment être euh, là, être présente pour les gens. C'est-à-dire que devoir mêler à la fois euh, les compétences, les acquis, les savoirs, les savoir-faire, les protocoles, la façon de faire une induction font que ça met beaucoup d'intellect là-dedans, euh, font que ça me met dans mon mental alors que j'essaie de revenir à la présence et être euh, dans l'écoute et être là avec la personne. Et c'est cette dualité des choses qui fait que ça me confronte à un échec personnel de devoir être soit dans mon corps et dans la présence à l'autre, soit être dans ma tête de savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place,
0: quel protocole, quelle chose je dois induire euh, ouais. chez la personne. Ah, si on reprend la notion des métaprogrammes, c'est où tu entres sur toi dans ta tête et ton mental, où tu es entré sur l'autre dans la présence, euh, et que tu lâches ton mental du coup. Okay. Qu'est-ce qui te fait dire du coup que c'est un échec
1: à ce moment-là C'est un échec pour moi, même si la notion d'échec est quand même euh, assez vaste et que pour moi je suis pas sûre qu'il y ait d'échecs à proprement parler en tout cas c'est quelque chose qui est limitant qui pose une limite parce que pour moi dès qu'on est dans sa tête on n'est plus avec l'autre et que du coup on l'entend plus vraiment on l'écoute mmh. plus vraiment, on n'est pas avec lui et je pense que c'est pas notre rôle d'être à l'intérieur de nous okay. et c'est cette difficulté là de re-rentrer de pouvoir en tout cas faire des jeux assez rapides se dire tiens ah, je suis dans mon mental, ok je reviens à l'autre et je pense que ça c'est un... C'est un échec pour l'instant, en tout cas c'est un apprentissage de devoir mmh. gérer ça.
0: Est-ce que tu penses, euh, comme on l'entend souvent, qu'il n'y a pas d'échec et qu'il n'y a que des apprentissages C'est un, un truc très PNL ça. D'ailleurs, on avait parlé de ça avec Jean Dupré dès le début de l'entretien. Quelle est ma
2: vision d'échec J'ai envie de dire, très honnêtement, mmh. je crois que ça n'existe pas. Ok. C'est-à-dire que c'est un concept qui, pour moi, n'a pas de sens. Euh, justement pour le coup on parlait de PNL, il y a une chose qui m'avait marqué en, en PNL, c'est le propos qui consiste à dire la seule façon d'échouer c'est d'arrêter d'essayer
0: mmh.
2: et, euh, et pour moi en fait il n'y a pas d'échec il y, y a un chemin plus ou moins lent et plus ou moins difficile c'est pas un échec
1: oui je suis assez d'accord avec cette phrase là parce que je pense que il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages et pour autant à la fois il y a vraiment quelquefois on est confronté avec des échecs, ouais. on se dit tiens merde j'ai déconné, j'ai pas fait la chose qu'il fallait faire, j'étais pas comme il fallait, etc. Est-ce qu'il y a un échec Personnellement pour moi ça m'arrive plein de fois en séance de dire merde j'aurais pas dû faire ça et d'avoir euh, échoué sur certaines choses et pour autant quand tu prends du recul là-dessus souvent ça t'a amené d'autres chemins d'autres directions que t'aurais pas pris si t'avais pas fait
0: ce pas de côté mmh. donc on pourrait dire qu'en fait l'échec ça te permet après d'apprendre mais qu'il y a quand même un échec de base. enfin En tout cas, moi, moi je suis là-dessus dans la pensée. Avant, j'étais dans ce truc de « il n'y a pas d'échec, il y a des rentrissages ». Je trouve que c'est un peu une connerie du dev perso, ça. Parce que s'il y a un échec à un moment, et c'est justement du fait qu'il y a un échec, qu'après, on se remet en question et qu'on peut apprendre et aller voir d'autres choses. Et après, il y a encore des visions, je dirais encore plus ultimes, de l'échec, notamment celle de punk. Je
2: pense qu'on euh, est créé pour, pour échouer. Donc, par essence... Moi, j'ai vraiment une philosophie de loser, de vrai perdant. Euh, je pense qu'on on devient bon parce qu'on qu foire. Donc, l'échec pour moi, c'est essentiel et on ne peut pas le nier. Et euh, c'est un peu à l'encontre de pas mal de trucs de dev perso à dire oui… Euh, on est dans la win, c'est super, moi j'y crois pas du tout je pense qu'on est dans la lose et c'est parce que encaisses un petit peu plus que les autres et que tu te relèves un petit peu plus, bien sûr en réfléchissant à ce que tu vas faire pendant que tu te relèves etc que tu vas trouver des, des alternatives peut-être des solutions et parfois bah, c'est mort, cest il y a des trucs qui euh, n'y arrivera jamais, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde
1: oui je suis assez d'accord et je pense que échec ça a aussi une connotation qu'on a, euh, mmh. qu a en France de quelque chose de négatif ouais. alors que échec ça peut être comme une critique en fait on a tendance à se faire critiquer on va penser que c'est quelque chose de mauvais quelque chose qui est négatif alors qu'en fait un échec c'est la même chose il n'y a pas de notion de positif ou de négatif je pense là-dedans, en tout cas c'est intéressant de le voir comme ça
0: de dire ok c'est un échec et du coup qu'est-ce qu'on en tire là-dedans qu'est-ce ouais, okay. que j'apprends quelle est la leçon que j'apprends bon ça c'est un peu les trucs basiques hein, qu'on sait tous un peu en hypnose machin. mais je pense que ta notion de, du fait que c'est euh... alors je pense que c'est sociétal à ce stade euh, et c'est très français que l'échec est puni, en fait, depuis tout petit. Et tout petit, on se remet beaucoup mieux de nos échecs que maintenant, je trouve. Le oui. fameux truc qu'on dit à chaque fois, c'est que combien de fois il faut que l'enfant tombe pour qu'apprendre à marcher, je crois que c'était un truc comme 4000 fois. Ça se trouve, je te dis une connerie verticale. Si, mais je crois que c'était un, un chiffre de fou, il tombait à plein de fois et il se relevait à chaque fois. Et on perd cette, cette détermination, je trouve, adulte, des fois. Quand on est confronté à un échec, ben on, on, a, on peut abandonner. Et justement, pas en apprendre un truc et se dire, bah ben non, je arriverai pas en fait.
2: C'est la piquette, Jack Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais <rire>
0: Oui,
1: et en même temps, à la fois, abandonner parce qu'on a été confronté à l'échec est peut-être une bonne chose aussi. À partir de quand, du coup, on se dit qu'il faut abandonner ou continuer Je pense que l'échec, soit il permet d'abandonner une direction qui n'est ouais. pas la tienne ou quelque chose qui ne te correspond pas vraiment, que tu luttes à avoir et qui finalement bah c'est pas pour toi et du coup faut que tu lâches le truc mm. soit ça te permet de confronter ta motivation et ton engagement dans une voie à poursuivre soit ça va t'endurcir soit ça va permettre de t'orienter sur une autre voie et ça que je trouve intéressant avec l'échec parce que c'est un véritable tremplin à prendre des décisions à prendre position sur
0: les choses qui nous arrivent ouais donc c'est quelque chose qui nous aide pour toi à, euh, à savoir finalement ce qu'on veut Oui, est-ce je... que je continue comme ça avec la possibilité qu'il y ait quand même des échecs je prends un, un truc bateau hein. euh, je suis hypno je plante mes premières séances parce que ou je suis pas dans le rapport comme tu dis mais après c'est vrai que souvent quand les, les stagiaires commencent ça va être ce truc de bah j'ai pas réussi mon induction ou l'autre était pas en trance, pas assez en trance j'ai pas fait mon phénomène hypnotique la lévitation de ma main elle a pas marché c'est des échecs très techniques souvent qu'on entend et ça va être le choix de est-ce que je continue dans cette voie et que je suis déterminée et que je sais au fond de moi que c'est ça que j'ai envie et tant pis il y aura des échecs mais ça va me forger machin ou justement est-ce que je suis pas assez déterminée ou que c'est pas ma voie finalement et que l'échec me permet de me dire ben non ça va pas et je suis pas prêt mentalement, psychiquement, émotionnellement à vivre cette série d'échecs oui carrément je trouve ça hyper intéressant et je pense que
1: l'échec voilà, ouais, c'est vraiment un, un tremplin de savoir qu'est-ce que tu vas en faire de cet échec bon. est-ce que tu le gardes, est-ce que tu le confrontes ou est-ce que tu l'évites justement mais je pense que l'échec euh, en tout cas pour ma part reste quelque chose de pas très agréable. Même si à chaque fois, avec du recul, je me dis, c'est intéressant, j'ai pu développer des compétences, j'ai pu apprendre une évitation qui marche pas. Sur le coup, je suis dégoûtée. Hein on va pas, on va pas se mentir, je suis la merde, qu'est-ce qui foire qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû comprendre, pourquoi ça pourquoi ça fonctionne pas mm. Et pourquoi ça vient de moi Peut-être que ça vient de l'autre, ouais, peut-être que ça vient des deux. Que dire, en dire, tout dire, cas, un... je, le prends, je le prends à cœur à ce moment-là, en prenant la responsabilité ouais. d'eux, parce qu'on est accompagnants et que ça nous... D'induire la trans chez les gens, en tout cas de les aider à trouver les outils pour qu'ils rentrent en trans. C'est quand même notre job en tout cas d'offrir toutes les cartes ouais. qui sont possibles. Et se dire qu'on a toutes les cartes c'est pas possible. Donc il y a forcément une part de nous qui se dit que c'est de notre faute et qu'on aurait pu
0: faire plus. Ouais. Et c'est. Euh, ça rejoint un, je rejoins un petit peu un truc un peu égotique aussi de puissance. Enfin c'est à moi d'induire, tu sais, c'est à, à nous d'induire l'état de trans et je pense que ça c'est un, un truc où forcément on se met une pression là-dessus alors je pense que c'est à nous d'apprendre à l'autre à rentrer en transe. Oui. Enfin, oui je pense que donc, ça euh, joue aussi sur les mots qu'on utilise sur, sur les, les mots et sur la posture qu'on qu se met en fait aussi en tant qu'accompagnant et, et du résultat qu'on attend parce que en fait un échec qui est lié à un résultat attendu parce que si tu pas de résultat finalement tu pas d'échec tu as des apprentissages de séance mais as pas, de, as pas si tu n'attends rien finalement de ta séance et que tu décides de prendre l'autre comme il vient et de prendre tout ce qui va venir en mode de bah, toute façon c'est juste là et euh, ça ça a pas marché ça veut dire que bah, c'est pas la bonne chose à faire c'est pas cette voie qu'il faut faire avec cette personne peut-être aller le bosser après d'ailleurs en supervision ou en covision ou intervision ou... vision ce que tu veux <rire> tu t'es fait mal là, non <rire> et
1: je me suis dit que j'avais perdu du bruit sur la caméra c'est pas une caméra c'est un micro <rire> <rire> parce que faire du bruit sur une caméra c'est chelou aussi.
0: ok, okay. Ah, ça nous a perdu c'est bien c'est con ça va l'air d'adressant ce qu'on dit <rire>
1: On va faire comme le coup de vendredi sans notre éclat de génie. Ah, oh, ça avait l'air du génie <rire> Ça n'était pas du génie. du génie,
0: Ouais, ça nous interroge, je pense, l'échec sur notre posture et les attentes qu'on met aussi sur notre rôle du coup d'accompagnant. Comment on définit notre rôle et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire dans une séance pour considérer que c'est une réussite du coup, si c'est pas un échec. oui C'est que c'est une réussite. Oui, ce qui est terrible, c'est que euh,
1: voilà, si on échoue pas, on réussit et du coup, les deux sont... Euh sont pas bons en fait ça me fait penser à Rudyard Kipling dans son poème Je serai, tu seras un homme mon fils mm. qui est absolument génial et qui dit que les deux sont une
0: ivresse en fait si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis et si qui vaut mieux que les rois et la gloire tu seras un homme mon fils et du coup, la phrase qui était intéressante, c'était « Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. » Donc réussite et échec, de toute façon, ne sont pas bons ni l'un ni l'autre, finalement. Oui, ré peu, que...
1: réussite et échec, euh, les deux ne sont, euh, sont pas bons. Et pour autant, je pense que l'échec, la défaite, est beaucoup plus intéressante que la victoire. Et je pense que là, je rejoins Charles Pépin là-dessus, qui parle de ça, qui parle que la réussite, c'est une ivresse et qu'on a l'impression de planer, de survoler de ne pas être dans le présent alors que justement dans l'échec on se reconfronte vraiment au réel et à, à qui on est à où sont nos difficultés à où ça péjore, et du coup là où on peut agir alors que dans l'ivresse si on est dépassé dans l'échec on est vraiment présent oh. sur ok qu'est-ce que je vais en faire maintenant de ça et c'est ça qui est hyper intéressant que ce soit dans l'accompagnement ou dans le développement personnel c'est de savoir d'un échec en séance qu'est-ce que tu vas en faire et c'est là où, euh, où est tout l'intérêt euh, d'échouer les premiers temps et de pratiquer encore et encore. Ils le disent, il hein, faut, faut trouver le juste milieu, mais pratiquer le plus et le mieux parce qu'en fait, on va se confronter à plein d'échecs quotidiennement, que ce soit des échecs d'induction, que ce soit des échecs d'accompagnement, que ce soit des échecs de posture. Mais à chaque fois, ça nous permet de nous confronter au réel. Contrairement où on est dans des formations, où on est dans un cadre avec que des personnes très bienveillantes, où tout, euh, où, où tout est très cajolé, Là, dans la réalité, on est confronté à des vraies personnes où bah forcément, je pense que toutes mes séances euh, que je fais ont un ou plusieurs échecs à chaque fois. Et je pense que c'est là où ça permet de s'ajuster, de se dire « Ok, là, je ne suis pas aligné avec ce que je veux être ou j'aurais pu faire autrement, etc. » Et d'où la supervision est importante aussi pour pouvoir se réécouter, se réentendre et pouvoir aller plus loin, en fait. Et sans
0: ces échecs-là, on resterait euh, niais et mou, je pense. Oh. Voire dangereux je pense. Les gens qui n'ont pas peur de l'échec, qui n'ont aucun problème de légitimité, qui sont en mode, euh, j'ai fini de rencontre des fois des stagiaires comme ça, euh, qui sont en mode ça y est, je sais tout, euh, j'ai fait mon prat et euh, pompé l'up, je peux accompagner n'importe qui, je peux prendre n'importe quel problème, euh, alcoolisme, pas de soucis, euh, ou euh, les problèmes de poids, les TCA, les trucs comme ça, et sans aucun problème, et ils ne se remettent jamais en question, et ils sont flippants en fait parce que euh, c'est exactement ce t'ivresse de la réussite que tu décris, où il n'y a plus de remise en question, et il y, a, il y a une position haute de fou, en fait. Et moi, je pense que c'est plus des gens qui me font flipper, donc euh, si vous, vous êtes dans la peur de l'échec, que vous en faites plein, euh, c'est top, parce que vous êtes euh, déjà dans l'idée de vous remettre en question, de prendre du recul sur ce que vous faites, euh, et d'avancer, après, là je suis en aussi, c'est qu'est-ce que t'en fais Est-ce que tu te morfonds après ton échec, et tu... Euh, décide de rien en faire et tout abandonner ou euh, voilà, et tu remets rien en question et, ou, ou pire tu continues de faire les mêmes choses qui ne marchent déjà pas parce qu'on fait beaucoup dans nos vies à ça hein, on va pas se mentir ou justement tu en fais quelque chose et, euh, et tu testes une nouvelle approche ce qui sous-entend que potentiellement vu que c'est une nouvelle approche c'est aussi peut-être une approche qui sera dans l'échec vu que c'est nouveau c'est une sortie de zone de confort et c'est ça qui est un peu dur je pense qu'on commence c'est que tu es tout le temps en train de sortir de ta zone de confort à 24 et c'est pour ça que je pense que euh, plein de gens qui en fait en formation pratiquent beaucoup, comme tu dis dans ce cadre euh, hyper cocooning en fait, où, où les gens sont là pour vivre de l'hypnose, ils sont là pour en faire, donc euh, tout marche presque, et en plus quand on voit les formateurs faire, mais alors là c'est quand t'es formateur, il y a un biais de fou parce que t'as déjà la position d'autorité en fait dans les euh, stagiaires, moi j'ai fait des trucs en formation que j'ai jamais réussi à refaire en science, jamais. Et mais qui passent en formation tellement bien parce que euh, t'as le biais d'autorité donc de base, les gens te font confiance et ils pensent que tu sais faire. Tu sais faire. Deux yeux, quand ils viennent en cobaye entre guillemets, pour faire des démos ou des choses comme ça, euh, ils ont voulu venir, ils veulent tester. et alors Sauf, exception, il y en a qui veulent te mettre en échec et du coup, c'est rigolo d'avoir ces gens qui viennent pour mettre en échec le formateur. Mais sinon, euh, ils ont envie de faire plaisir. S'il y a une bonne relation, il y a aussi un truc de « fait plaisir » et euh, de ne pas te mettre en échec donc ils vont se laisser aller beaucoup plus facilement qu'un client qui n'est pas du tout là pour te faire plaisir en fait sauf pareil certaines exceptions de clients ils qui sont là, sont là, là te pour te faire, faire plaisir, plaisir. <rire> mais du coup c'est intéressant aussi quoi donc si on n'a jamais d'échec avec un client ça peut être intéressant d'ailleurs de se demander s'il n'est pas dans du fait plaisir à fond ou, ou si juste on est un génie je ne sais pas mmh. je pense que je suis un génie ouais je pense mmh. aussi que tu es un génie mais oui mais pour autant euh, même si
1: on a beau vanter les mérites et la vertu de l'échec c'est pas pour autant que c'est agréable non. et que c'est quelque chose qu'on a envie de vivre. Alors autant on trouve ça intéressant et que ça nous pousse.
0: Je pense que mentalement, mentalement on le trouve intéressant. Émotionnellement, c'est <rire> ne Il jamais agréable à vivre. En tout cas, je pense que peu de personnes, et je trouve ça génial que des personnes
1: arrivent mmh. à vivre de manière très joyeuse, très enthousiasme en fait euh, l'échec. De pouvoir dire ah, c'est super cool, j'ai échoué et ce serait génial de pouvoir le voir comme ça. En tout cas, moi, dans ma pratique, dès que je suis confrontée à un échec, c'est la louse. Et ça fait chier, ça met en colère mmh. et ça rend triste parce que ça remet en question des compétences, des savoir-être, notre position, est-ce que c'est vraiment notre place ou pas. Et je pense, en tant que jeune accompagnante, le fait aussi que ce soit une formation assez rapide qui fait qu'on peut très vite remettre en question en fait, tout ce qu'on a appris et la place qu'on a. Et on va rejoindre les questions de légitimité, de quel droit tu as accompagné quelqu'un après seulement quelques semaines de formation et je pense que ça, ça, ça revient de plein boum dès que t'es confronté à un échec. Oui. Venir, euh... Mais ce qui pousse aussi à se cultiver plus, à apprendre plus, tout en étant dans la pratique et dans le concret, mais de cumuler les deux. En tout cas, je pense que d'avoir euh, cette force et cette énergie de faire à la fois euh, de la théorie et de la pratique, je pense que c'est le meilleur mmh. moyen d'évoluer dans des
0: disciplines qui sont euh, peu encadrées comme, euh, comme la nôtre. Mmh. Ce qui peut être intéressant, c'est de se demander euh, si on n'avait pas ces émotions négatives liées à l'échec. Si on prenait ça un peu, on, on changerait notre mindset, tu vois, on serait en mode euh, limite la recherche de l'échec, essayer d'aller euh, chercher le plus d'échecs possible, et notre journée serait réussie si on avait, euh, je sais pas, 15 échecs. Ça, ça pourrait être marrant, parce que oui, du coup, tu inverses totalement marrant. le truc. Moi, j'avais fait ça dans une formation en PNL, là, euh, avec mes stagiaires, où je leur ai demandé, euh, je récompensais celui qui avait le plus échoué. Alors, ça, ça vient de Laurent Bertin qui nous avait parlé de ça, machin, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, je vais tester avec eux. Et euh, je, je faisais des croix. Ça, ça c'était bien nul. Ça, ça, non. Et bah, après je leur donnais des pistes hein, sur comment euh, les différentes façons d'améliorer, mais du coup j'ai noté et puis celui de la fin avait euh, reçu un livre de, bah, en disant bah, bravo, t'as as vraiment bien échoué pendant ces deux jours, euh, nickel. Génial. Et on se rend compte que t'as as des gens qui, euh, qui vont aller chercher l'échec en effet, qui sont ok pour aller le chercher et c'est eux qui vont avoir le plus de faim parce qu'en fait ils testent, ils testent plein de trucs différents et ils, ils posent plein de questions. Alors que d'autres qui veulent surtout pas vivre ça, vont poser aucune question. Et vraiment, plus parler du tout, plus rien tester, limite plus faire les exercices parce qu'ils veulent pas aller chercher ce truc-là. Tu vois, je m'emballe et je me perds dans mon truc parce que ma question de départ, c'était est-ce que ces émotions négatives, tristesse, colère, machin, est-ce que c'est ça qui nous permet de nous remettre en question ou si on le vivait bien, l'échec, en mode euh, trop cool, j'ai échoué et tout, est-ce qu'on continuerait à autant se remettre en question
2: Vous avez deux ans. C'est
0: une bonne question. Merci.
1: Je sais pas encore comment me positionner là-dessus. Je pense qu'il y a des échecs qui peuvent être très bien vécus et que ça apporte de bonnes choses par la suite, mais je pense que c'est pas la majorité des cas. Mais je pense que ce serait intéressant de vivre ça et de tester ça. Je pense que c'est faire. De vivre, tiens, bah, je viens de me planter, ok, super cool. Bon. Mais genre d'y croire vraiment parce que là, oui, parce parce que dans, que si on, que dans on sent très bien que, que j'y sens qu'à moitié. tu vu ta tête là que je vois en face de moi, non, c est, c est, on n'y est pas. Voilà, mais ce serait intéressant. Mais aussi, on revient à toutes ces questions d'ego. Être confronté à l'échec, c'est être confronté à soi et à ses capacités. Donc, ce c'est pas, pas évident ouais. de se dire qu'on est, qu est mortel, qu'on est humain, qu'on n'est pas exceptionnel, qu'on n'est pas géniaux. Ouais. Je pense qu'il faut pouvoir vivre avec ça aussi. Accepter l'échec, c'est accepter euh... que tu es imparfait. Que tu es imparfait. Ça Exactement. fait chier, hein et ça, Je ça pense fait que chier. les gens ils vont
0: pas analyser nos problèmes avec les projections qu'on fait ça sur nos questions. Franchement, non, faites que la plaisir. plaisir ouais je suis d'accord avec toi je pense qu'il y a vraiment ce truc d'ego qui rentre dans l'échec aussi en fait tout, tout est un peu lié euh, de perfectionnisme où j'attends que ma séance elle soit parfaite avec une trance magique et la personne change comme ça et puis il y a ce truc dans l'hypnose qui tourne aussi où euh, ça, les gens doivent changer vite on doit faire peu de séances c'est euh, quand même fou oui, un changement euh, quelqu'un qui a un comportement depuis 20 ans euh, qui a le même comportement voire depuis 30 ans 40, 50 et on lui demande en une séance ou deux aller trois. Parce qu'on est sympa. Parce qu'on est sympa. De changer ça. C'est ouf. Tout n'est pas possible. Il y a des changements qui se font très vite. Oui, je pense que Mais les deux sont possibles. Les deux sont Autant possibles. Il peut y avoir Mais... des comportements qui ont 20 ans
1: qui peuvent changer. Je Bien pense sûr. une séance comme quand tu te balades dans la rue et que quelqu'un te dit quelque chose et que ça transforme ton monde à jamais. Tu ne sais pas vraiment pourquoi ah, je... elle a été importante à ce moment-là. Il n'est pas arrivé ça encore. C'est dommage. C'est déjà arrivé. C'est très beau comme moment. J'imagine. <rire> Surtout avec des inconnus. C'est assez chouette et pour autant, des fois, ouais. tu peux faire 20 séances et que rien ne bouge, je pense mmh.
0: qu'on est plutôt flexible là-dessus et je ouais. pense que c'est bien d'apprendre
1: cette flexibilité Mais là Le par problème,
0: c'est que je trouve que Alors, je vais être... on ne peut pas tout apprendre en formation et euh, on a tous fait nos écoles. Moi, je n'ai pas fait la même que toi d'ailleurs en hypnose. Euh, J'en ai fait plusieurs des écoles entre le, la PNL, le coaching, l'hypnose et tout, euh, toutes les autres après. Et, et quand même, je trouve que c'est un truc qui revient où finalement, on ne nous apprend pas l'échec possible. Enfin, c'est pas euh, le truc qu'on qu va mettre en avant, C'est pas le truc qu'on va te dire... Euh... Vous allez vous viander royalement, ou alors c'est pas le truc que j'ai retenu. C'est possible aussi, hein, mais c'est peut-être pas le truc qu'on veut retenir non plus quand on est stagiaire. Hein. Que... Mais personne est en train de te dire tu vas là, tu... là tu réussis, mais tu vas sortir d'ici, ça va pas être la même. Hein. Tu vas te viander royalement. Il y a des trucs que tu vas réussir super bien, mais il y a d'autres trucs ça va être une catastrophe. Tu vas essayer une lévitation de... de bras et le bras il va tomber. Tu tu oui, lévitation inversée quoi, le bras devient lourd. Voilà. C'est fou ce bras qui devient lourd. Oh là là. Oh là, oh là, là. Oh là <rire>
1: Et plus c'est lourd, plus c'est lourd, non Bah ben ouais, c'est lourd. Bon. C'est clair, c'est carrément ça. Et pour autant, moi, j'en ai pas la même vision. Je me rappelle dans formation, très bien de mes formateurs, euh, de nous confronter à l'échec et du coup de tester. Mmh. Vraiment, c'était vraiment sur cette approche-là, cette approche du jeu, cette expérience, d'aller vers l'expérience, d'aller vers la rencontre, d'aller. Ok, allez voir, teste, essaie, apprends, échoue. Et pour autant, c'est pas mis en valeur en tant que tel parce que t'as mmh. pas envie de te confronter à ça, même si on te le dit à longueur de journée, vas-y. Vas-y, toi t'es là. Oui, j'y vais. Mais d'un autre côté, j'ai envie de réussir. Il y a quand même une part à l'intérieur de moi qui a envie de réussir. Je le fais pas pour me planter à chaque fois. Oui, que... en fait, tu vas pas chercher l'échec. Tu vas pas. Tu veux bien rentrer
0: mentalement dans l'idée de vas-y, je joue. Bien sûr, tout. tu comprends. Mais tu vas quand même pas chercher l'échec. Mais tu vas pas
1: quoi. chercher l'échec. Et je pense que ça vient, euh, oui, de, de notre perception de l'échec en règle générale en France. Aux États-Unis, c'est pas du tout la même vision des choses. Aux États-Unis, on va adorer les gens qui ont déjà échoué
0: parce qu'ils ont retiré des leçons mmh. de ça. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'échec. Ouais, je, je te rejoins sur le mindset où on n'a pas un état d'esprit de, de recherche d'échecs. Et je pense que ça pourrait être intéressant que nous, on se fasse le test, tu vois, pendant trois mois, de, de, de n'aller chercher en séance que des échecs. Là, je t'ai bugué, là. Tu t'attendais pas à ce que je te propose ça. Je vois non, ta tête. Je suis là, comment je vais pouvoir refuser cette invitation à l'échec Ouais, ça pourrait être rigolo. Je viens d'avoir une idée, là, les gars. Donc toi tu m'as dit quoi l'échec actuellement parce qu'en fait à la base de la base on est parti de ta vision de l'échec actuellement qui était de pas pouvoir être dans le rapport si je fais un résumé tu me dis quand je me plante hein. de pas être avec l'autre et de plus être dans ta tête à chercher quel protocole quelle technique, quel machin et à, ça, être et être à dans, perdre ce lien d'être dans la dualité en fait ouais.
1: être dans le moment mmh. et être dans la technique okay. c'est d'assimiler je pense que les premiers temps as un temps d'assimilation des techniques euh, qui te permettent après d'être dans l'être, mais c'est compliqué parce que tu peux être dans l'être dans la présence et d'un autre côté t'en oublies complètement les techniques ouais. et après t'as un moment où ça s'intègre en fait les deux.
0: Je pense c'est que ça fait une sorte de fusion et tu vas même plus y penser. Moi ouais, je pense que c'est le fait là qu'il y a trop de techniques au départ en fait. On nous apprend trop d'inductions, trop de protocoles et du coup forcément t'as trop de choix. Si t'en ouais. avais trois de chaque, trois inductions, deux approfondissements, trois protocoles. Te dire que tu te moins de questions. Oui, c'est clair. Bon, je fais que de sans
1: ça, euh, je ne fais pas masse euh, de protocoles et d'induction. Bon, parce bon. que j'ai mes phénomènes... Euh, ah, on a nos préf qui, euh, qui sont préférés. Euh, moi, j'utilise beaucoup les limitations euh, pour...
0: Inverser euh, la lourdeur <rire> La lourdeur, hein. il plonge, il plonge, il plonge,
1: c'est incroyable. Euh, J'aime beaucoup ça, jouer avec le corps, jouer avec mm. les catalepsies. Euh mais pour autant ça m'empêche pas d'être dans la tête est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça va fonctionner il y a toujours ce doute ah, est-ce que ça va mais... vraiment
0: prendre ou pas prendre c'est ça, j'ai la même toi. question toi, euh... alors dans hypnose je suis toujours dans le même mais euh, du coup moi je fais du coaching l'hypnose ça reste qu'un outil et il y a moins d'importance pour moi à ça parce qu'après si ça passe pas il y a tellement d'autres choses que ça c'est que c'est pas grave mais au début de pratique j'étais dans le même euh... j'étais dans ma tête en fait et je, je flippais euh, qu'il n'y ait pas de résultat c'est ça, en fait. j'avais peur que les gens ne changent pas et qu'ils viennent et qu'ils disent mais ça fait 4 fois que je viens vous voir à 70 balles la séance et il n'y a rien qui bouge et j'étais terrorisée de ça oui. et du coup j'attendais et je mettais une pression sur ce changement et moi ma peur de l'échec elle était là elle était l'échec du résultat même si en coaching en plus on, a, on, on travaille sous contrat avec le fait que le résultat dépend pas de nous mais les moyens dépendent de, de nous oui bien sûr mais, mais, euh, oui, oui, mais je me souviens de quelqu'un qui
1: m'a dit si je reprends bien la phrase correctement, qui, est, qui était vraiment terrible comme phrase, mais très intéressante, qui était le fait que si la personne réussit, c'est grâce à elle,
0: ouais. et si la personne échoue, c'est à cause de toi. Elle est terrible. Surtout et en coup, plus, c'est très toi, terrible. Parce que... le, à cause, le à cause, il présuppose que c'est un problème qu'elle échoue. Oui. Et du coup, cette phrase est terrible. Es elle allait. est
1: super intéressante, mais ça veut dire que la responsabilité te tout... revient toujours en quelque sorte.
0: Et, et cette phrase du coup je suis pas du tout d'accord. Euh... Et moi pique. je
1: la trouve bien parce qu'elle nous oblige à avoir l'obligation de moyens. Parce que c'est marrant parce que cette personne là me
0: disait aussi,
1: c'est <rire> l'écoute à nous reconnaître. Et elle me disait aussi, euh, c'est comme un masseur. Tu peux pas lui dire si tu t'es pas étendu c'est de votre faute. Il y a une partie qui dépend d'elle, mais d'un autre côté c'est aussi ta technique de massage qui vont faire que tu vas l'amener mmh. à se détendre à ce ah, moment là. Ce serait un peu terrible de lui dire ah bah ça marche pas ça marche pas. Hein. C'est de votre responsabilité, non. Mmh. Ça permet de garder quand même cette part de c'est notre job. Bien sûr. De trouver quel technique ah, les moyens, on va pouvoir euh, utiliser ouais, pour faire ça. Et pourtant, si elle se détend, c'est parce qu'elle a décidé de se détendre. Oui. Donc tout le mérite lui revient. Tout à fait. Toi, t'es là, mais t'es pas là. Mmh. Mais par contre, si elle se détend pas, c'est que t'as peut-être loupé quelque
0: chose. Je pense que c'est les deux. Par exemple, c'est nous qui avons loupé un truc. Ou, et d'ailleurs. Ou en effet, la personne, elle, elle veut pas se détendre. Mais à ce moment-là, ça veut dire que nous, on a loupé, qu'elle voulait pas se détendre. Voilà et que Exactement. là notre responsabilité elle est là c'est que on a sapé ce truc de merde elle veut pas changer comment j'ai pu passer à côté ou il y a un tel frein à, au changement ou il y a telle résistance machin qui fait que pour l'instant c'est trop chaud et que je vais peut-être trop vite avec cette personne que mes techniques elles sont trop euh... détends-toi voilà. Détends détends-toi détends-toi je pense Détends que
1: là ça va être un échec et je pense ouais. que c'est un peu trop facile cette vision en tout cas je parle comme un bébé hypno évidemment, mais trop facile les gens qui disent ah bah si elle change pas c'est qu'elle était pas prête, ah bah si elle change pas c'est à cause d'elle etc je suis pas sûre d'être d'accord à 100% avec ça parce que je trouve que ça lui laisse à 100% bon. la ça nous déresponsabilise du rôle qu'on a à jouer et des actions qu'on doit mettre en place parce que ça se trouve on a complètement foiré notre accompagnement et qu'on est passé à côté de l'essence pourquoi elle venait et du coup, on va dire, bah non, c'est de sa faute. Bah non, peut-être c'est de la tienne. Mmh. Peut-être que t'es pas. Peut-être que c'est juste le fait que tu sois pas la mmh. bonne personne pour elle. Mmh, peut-être c'est juste ça. Mais peut-être que t'aurais dû arrêter l'accompagnement avant, avant pour la réorienter mmh. vers quelqu'un d'autre. Ou peut-être que c'est tes techniques qui sont pas les bonnes. Ou peut-être que c'est ta présence. Peu importe. Mmh, mais je pense ouais, que en fait, donner la responsabilité à l'autre à dire, il change pas, mmh. bah, c'est qu'il était pas prêt, je trouve ça assez facile. Et je pense que c'est
0: pas. Ça a pas sa place. Moi, ouais, je pense, je te rejoins. Euh... Après, c'est en fonction de qu'est-ce que tu as testé. Qu Est-ce que tu as, que as... Voilà, testé deux séances, trois, que tu ne te... tu vois pas le machin, tu pas fait de supervision, tu n'as pas... pas cherché d'autres moyens, tu as parlé à personne, tu es resté toi-même avec ton truc et tu as décidé que du coup elle voulait pas changer et tu rien remis en question. Ouais, en effet, à ce moment-là, je suis d'accord que. Bah, ouais, et là, puis c'est un choix, pas là, Ça quoi. veut dire
1: que tu échoué, mais ce pas toi qui as échoué. Bah non, c'est
0: l'autre. Donc c'est aussi une façon de dire Donc, moi, hé hey, les bien. gars, ça va quoi.
1: C'est pas mon échec. Bah ouais. Mais... Je trouve ça bien de, oui, de garder ses échecs. Je pense que c'était c'est mmh. une des plus belles valeurs qu'on a en tant qu'hypnose, c'est voir nos échecs et voir ce que ça peut nous apporter. Parce que c'est bien beau de voir celle de nos clients, mais je pense que les nôtres sont tout aussi importants mmh. dans ce suis vraiment Dans l'idée, comme tu
0: dis, de qu'est-ce que ça nous apporte Parce que il y a trop, encore, je trouve trop de merde. J'ai échoué, mais euh, du coup, je lâche quoi c'est ce truc de. Ça peut être aussi ça, t'arrêter avec un client parce que t'as échoué un truc et que tu te dis, bon bah voilà, je pas la bonne personne, maintenant on continue, fais autre chose. Il ah, faut trouver le... le bon juste milieu. Ça. parce que t'as acharné
1: à tort. Mais... Ah bah non, t'as acharné
0: 25 séances avec une période
1: fou pour la ouais, personne. Mais euh, trouver le juste milieu, oui. Est-ce que oui. c'est mes peurs à moi qui font que je vais lâcher le truc ou est-ce que juste c'est ce qu'il y a de mieux pour la personne Je peux pas dire c'est noir ou c'est blanc de toute façon avec les chefs, Trouver la vérité, que... c'est compliqué là-dedans. C'est comment toi tu te comment t'es aligné avec ça est-ce est que tu sens que tu te mens à toi-même ou est-ce que tu sens que t'es plutôt aligné parce que c'est ce qu'il y a de plus juste là maintenant
0: mmh. je suis d'accord avec ça mais oui
1: je pense que mais, mais les échecs c'est quand
0: même ouais. terrible en séance et je pense que le, la notion d'échec se déplace euh, tu vois avant moi j'étais sur ce truc de résultat technique que j'ai complètement lâché Voilà complètement peut-être que je m'enflamme un peu peut-être que quelque part tu vois là je suis en train de me dire ah, toujours un petit peu ce mais c'est bien parce que ça me booste aussi à être le meilleur possible dans mon, dans mon boulot mais euh, maintenant il est passé sur autre chose l'échec maintenant je, depuis que j'ai vécu un, un, une séance enfin pas une séance, une, un accompagnement où je me suis ramassée mais d'une force il y a deux ans le plus, plus gros échec je pense, euh, horrible et, euh, et maintenant pour moi maintenant mon échec il s'est déplacé sur le fait de ne pas tenir mon cadre si je lâche mon cadre, si je veux faire copain copain, c'est mon défaut moi de vouloir faire ami-ami de vouloir être dans l'humour, dans le, la blague et tout euh, non, pas que je ne mets plus du monde dans mes séances, mais quand je, quand je lâche mon cadre, mon échec il est là maintenant. C'est que j'ai lâché mon truc. Je n'ai pas tenu. Je me suis laissé bouffer ou un truc comme ça. Donc tu vois, je pense que le, le, la notion d'échec va se déplacer. Et dans les interviews que j'ai faites, c'est un peu ce que je demande aussi c'est vos échecs. Comment vous voyez l'échec maintenant Mais comment vous le voyez avant quand vous avez débuté Est-ce que c'était la même façon Et à chaque fois, ça a évolué d'une certaine manière. À l'exemple de Jean-Pierre Chaudeau, en fait, avec qui j'ai pu discuter un petit moment. Et qui m'a bien parlé de sa vision de l'échec.
2: Au début de ma pratique, j'aurais dire que j'aurais j'aurais dit comme beaucoup euh, parce que l'autre n'a pas changé ou mmh. ça où je l'ai fait de la merde. Euh, Aujourd'hui, je dirais euh, que l'échec en tant qu'accompagnant, c'est de ne de, de pas s'intéresser vraiment à l'autre en fait. Mmh. C'est d'être centré sur soi et d'être dans une pratique égotique. C'est-à-dire, euh, on, on va pas. Enfin, moi je, je suis un peu sans filtre. Hein, as remarqué, Tu me connais. Oui, oui. Euh, moi je pense que beaucoup quand on décide de faire ce métier là c'est pour se soigner donc on est très centré sur nous et quand on a fini de se soigner avec nos clients on a des, des remises en question généralement mais c'est ok parce que tout métier part de, part de, de quelque chose comme ça donc là j'ai envie de dire il n'y a pas trop de problème sauf que là dedans euh, dans cette recherche de reconnaissance parfois euh, on a tendance à être tellement focalisé sur le résultat de l'autre que l'échec c'est justement de se focaliser sur le résultat euh, de notre pratique oui, je pense que les
1: échecs suivent aussi notre parcours de vie. Mmh. Je pense que les échecs viennent se ponctuer à des moments opportuns aussi. Je pense qu'à chaque fois, ils ne sont pas là non plus par ah, hasard. Là. Ils sont là parce que tu as besoin d'apprendre ouais. quelque chose, parce qu'il faut que tu sois à l'écoute de cette information-là. Et je pense qu'à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est là où on s'intéresse vraiment aux choses. Parce qu'avant, on survole. On ne voit pas vraiment les choses. Quand on est confronté à un échec, ça devient réel. Je recite, euh, je recite Charles Pépin, mais... Qui dit que euh, du moment que votre voiture fonctionne, vous n'allez pas vous questionner dessus. Vous allez la prendre, vous allez rouler, il fait beau dehors, le ciel est bleu, tout va bien. Il y a la bonne musique, la bonne température, c'est super. Et pour autant, à un moment, le moteur lâche. Et c'est à ce moment-là que vous allez pour la première fois ouvrir votre capot et se dire « Merde, comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'il me faut comme outil Est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un Est-ce qu'il faut que je peux changer une pièce Comment je peux agir là-dessus » ouais. Et c'est à ce moment-là où tu vas augmenter tes compétences et augmenter ton savoir. Parce que sinon, ça restera qu'un moteur dans un capot dont tu verras qu'une illusion. Ça ouais. fonctionne, mais on ne sait pas comment. Du moment ça. où ça commence à réailler, bah, tu sais au moins pourquoi ça fonctionne par la suite. Ah ok, si je branche tel câble avec tel câble, ah bah ça me permet d'avoir telle vitesse, d'avoir euh, tel échappement. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Et si tu n'apprends pas ça, et que tu refiles ta voiture au garagiste du coin, ce qui serait de refiler ton client, qui n'est pas une voiture, mais... De refiler <rire> ton client à un autre hypno en disant « bah Voilà, moi j'y arrive pas et je vais pas chercher plus loin que ça. » Eh bien, ça serait dommage parce que tu en perds justement tout le truc d'apprendre comment ça comment ça marche derrière en fait. Oui. Alors, Alors je, je pense moi, que coup, sur le moment,
1: si dans une séance tu es confronté par exemple à une ouais. pathologie que t'as pas l'habitude de traiter ou à quelque ah, chose oui. qui te dépasse, c'est important de bien sûr. venir dire OK, je suis en échec sur ça. Est-ce que c'est un échec, je sais pas. En tout cas, je j'ai pas les capacités de le faire là maintenant. Je me sens pas. Je suis pas aligné. C'est pas moi. J'ai pas les compétences parce que bordel, on peut pas avoir toutes les compétences d'un coup. Moi, j'ai pas toutes les compétences. En tant que jeune hypno, mmh. qu'est-ce que tu veux que j'accompagne toutes les personnes Alors, il faut savoir aussi mettre son ego de côté et pouvoir se dire, ok, j'ai le temps d'apprendre et de savoir. Je ne suis pas obligé de tout faire maintenant. Et du
0: coup, c'est là où tu vas confier ta voiture à un mécano parce
1: qui que, est mieux armé que voilà. toi. Toi, et tu
0: vas, vas pouvoir ça changer une roue. D'accord. Tout en gardant l'idée qu'à un moment, il faut apprendre quand même le truc derrière. Il ne faut pas juste refiler. En fait, c'est l'idée de... Tu ne refiles pas juste... Et tu te dis, bon, bah voilà, ça, euh, je lâche. Parce que, en fait, moi, ta métaphore, comment je la comprends, comment je l'analyse, moi, dans ma tête, c'est que le truc à, à comprendre derrière, c'est le changement. Oui, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne change, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne change pas. Et c'est les fils, tu disais. C'est qu'est-ce que, si tu branches ça et ça ensemble, est-ce que ça, ça change ou pas Est-ce que ça fait un frein, ça fait un levier de changement, ça fait une résistance, ça fait quoi Et ça, c'est des trucs structurels qui sont hyper importants à apprendre pour nous. Bast, tous les tous les trucs qu'on apprend, techniques, qui sont géniaux et qui servent vachement bien au début on l'apprend pas parce que juste on a tellement d'autres choses à apprendre que, comme tu dis on peut pas tout savoir mais il arrive un moment dans la pratique où une fois que tu as justement les basiques que tu les as bouffés que tu les connais par cœur et que euh, justement tu commences à t'en détacher et ben c'est à ce moment là je pense euh, que tu commences à te demander comment il marche le moteur oui mais c'est une fois que tu as ouais. euh, dégagé tous les euh, trucs vraiment basiques. Euh...
1: Et puis je pense que tu es obligé de passer par ces trucs basiques. Es en fait. es tu es obligé. Tu obligé. Tu ne peux autrement. pas intégrer des choses non. que tu pas analysées, que tu n'as pas vécues. Que... Puis chaque échec en séance, je me rappelle être avec une dame, je t'en avais parlé, de cette jeune femme d'une trentaine d'années qui parlait beaucoup et où sait qu'elle prenait beaucoup de place mmh. pour la séance et qu'elle connaissait son problème mieux que personne. Et que c'était très compliqué pour moi de poser mon cadre. Clairement, je suis sortie de la séance ou je suis sortie de mon cadre parce que la séance avait duré plus de deux heures, je pense. Deux heures et demie, je crois que c'était. Deux heures et demie. Je pense que je ne pouvais plus faire sortir cette personne de mon cabinet. C'était <rire> incroyable. Et c'est à ce moment-là où je me dis OK, qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi ma limite là-dedans C'était quoi mon échec Parce que clairement, je le vivais comme un échec. Parce que d'une, j'avais l'impression de n'avoir rien apporté à la personne. Que la personne... Euh, j'avais pas réussi à faire une induction digne de ce nom. j'avais pas réussi à faire une mise en transe. Mes exemples étaient plus foireux les uns que les autres, etc. C'était terrible cette séance. Deux heures et demie, c'est long comme ça. On galère, on galère, on galère. C'était affreux. Et pour autant, elle m'avait envoyé un message deux semaines plus tard en me disant que c'était super cool, qu'elle avait pris conscience de certaines choses. Là, je n'ai pas compris. Et là, c'est ça le pire, c'est qu'on peut être confronté avec des échecs qui sont parfois une réussite pour les personnes. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi ça a été une réussite. Du coup, c'est compliqué de savoir quelle a été ta part d'échec là-dedans, qu'est-ce qui a fonctionné
0: ou pas, pour elle, et que tu n'as pas su calibrer. Oui, c'est pour ça que c'est difficile de mettre l'échec sur le résultat. Parce que tu sauras jamais ce qui marche, tu ne sauras jamais à combien de temps ça marche. C'est pas parce que tu as dit un truc euh, aujourd'hui que ça va marcher demain, peut-être dans deux semaines, peut-être dans trois mois, peut-être dans un an, mais dans, 20 20 jours. De dans 21 jours. jours. Putain, c'est 21 jours de merde. Ça peut être intéressant pour tous ceux qui écoutent de savoir, déjà, eux, qu -ce qui, c'est quoi leur définition de l'échec Je pense que c'est le premier truc à savoir. Où est-ce que vous placez l'échec dans une séance Et qu'est-ce que vous en faites quand vous en avez? Est-ce que vous buguez Est-ce que vous allez vous faire superviser Est-ce que vous appelez euh, à l'aide Est-ce que euh, vous vous remettez en question, vous tentez autre chose Ou est-ce que vous faites absolument rien euh, Et que vous pleurez sur votre sort Vous avez le droit, hein, en soi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, je pense que c'est une bonne première question. Et c'est un peu la première question de ce podcast, finalement. C'est quand même si on est parti dans tous les sens. Oui, je sens. C'est pas grave. Mais, euh, mais c'est quoi l'échec en séance actuellement pour vous À savoir que ça va bouger, en fait. C'est pas euh, immuable l'échec va bouger, et, euh, et je pense que la prochaine fois, on parlera de la différence entre l'échec et l'erreur. Ça, c'était euh, l'interview avec Jean Dupré qui m'a... Euh, tu vois, j'avais pas jamais fait ce distingo, et je crois que le distingo, il est intéressant à partir de quand une erreur devient un échec. Je pense qu'on va finir sur cette question, sur ce podcast, c'est intéressant. Ça va nous amener à plein de pistes de réflexion, comme le perfectionnisme, le fait de vouloir toujours faire bien, d'attendre un résultat parfait, alors qu'on peut jamais savoir, finalement, ce qui aura un résultat et comment les gens vont se servir de de ce qu'on leur propose comme outil on va juste se rajouter un petit disclaimer de fin on enregistre euh, toutes les deux, on va faire un peu de montage mais que euh, voilà, ce qu'on pense ça n'appartient qu'à nous c'est pas une vérité en soi, il y aura plein de gens qui sont pas d'accord sûrement et c'est hyper intéressant justement d'avoir des, des avis qui, qui se confronteront nous des fois on sera pas d'accord non plus et que nos vérités elles peuvent changer d'un podcast à l'autre, hein, parce qu'on va forcément se renseigner sur les notions qu'on va aborder notamment je pense erreur échec pour la prochaine fois et, euh, et qu'on va avoir des points de vue qui évoluent, et que j'espère que les vôtres évolueront aussi. Magnifique. C'est pas comment faire dire, hein, un podcast. Vous venez d'écouter le premier podcast de Oser se lancer. On va, je pense, trouver des phrases de fin plus correctes que celle-là. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et mention spéciale à Quentin Goubin, sans qui ce podcast n'aura jamais vu le jour, parce que c'est avec lui qu'on discutait de tout ça, et je pense que c'est fortement grâce à lui que euh, j'ai eu l'idée de commencer à interviewer des gens sur l'échec. Alors, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques temps pour le prochain épisode sur l'échec, la légitimité et tout ce qui nous empêche de nous lancer.